0: Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto due regioni separatiste nell'Ucraina orientale come entità indipendenti e ha firmato l'ordine di mandare quelle che ha definito forze di pace in queste regioni. Non è di fatto ancora un'invasione, tanto che le autorità statunitensi non stanno ancora utilizzando questa parola, ma ci assomiglia molto. In queste ore difficili abbiamo bisogno di fare chiarezza. e per questo oggi parliamo con Eleonora Tafur Ambrosetti, analista dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Perché secondo te Putin ha voluto riconoscere queste repubbliche adesso? Cioè che cosa significa questo riconoscimento? Perché sappiamo che queste repubbliche sono un po' un cavallo di troia dentro
2: il territorio dell'Ucraina. Putin ha cercato in tutti i modi prima di forzare Kiev a rispettare eh, quella parte degli accordi di Minsk che eh, appunto avrebbero visto queste due repubbliche, cosiddette repubbliche separatiste, come parte integrante del, del territorio ucraino e quindi un po' avamposto della influenza russa. Eh, nel momento in cui eh, si è eh, reso conto che non, eh, Kiev non, non era disposta a scendere a patti e, e l'influenza internazionale, soprattutto gli Stati Uniti, non stava... Eh, dando i frutti sperati eh, secondo me eh, Putin ha fatto questa, questa scelta come eh, diciamo, minaccia eh, definitiva a, a, all'Ucraina e soprattutto come deterrente almeno nei piani del Cremlino, contro, un possibile, eh, contro una possibile operazione del, di, di Kiev per riprendersi con la forza i territori del Donbass. Infatti non dobbiamo scordarci che questa crisi è iniziata anche perché il Cremlino ha eh, sempre più accusato l'Ucraina di voler eh, prendere con la forza, riprendere con la forza i territori del Donbass eh, i forti delle, delle armi e del supporto supporto economico e militare degli Stati Uniti, quindi questa eh, è diciamo la prova che Putin vuole definitivamente evitare questa sorta di operazione militare per riprendere controllo dei due territori con la forza.
1: Chiaro, ma una domanda banale nella sua irrisolvibilità, ma questa è La fine delle operazioni, quindi quando succederà questa occupazione dell'invasione, chiamiamola come la vogliamo, credo sia più corretto a un certo punto chiamarla invasione di di queste eh, due eh, parti, delle due repubbliche separatiste, oppure l'inizio di di un'invasione più ampia, cioè dacci un po' una tua analisi da ricercatrice, come dobbiamo leggere questa mossa di Putin?
2: Questa non è assolutamente una domanda banale e, ed è una domanda a cui uh, le persone che studiano uh, quest'area come me da tanti anni uh, a cui non abbiamo una risposta fondamentalmente, infatti una delle cose eh, diciamo che mi sento di dire è un po' un invito a delle analisi uh, umili, perché insomma non, non siamo ovviamente nella, nella testa di Putin. La politica estera non la fa solo Putin, uh, c'è un entourage intorno a lui uh, di cui è difficile anche seguire l'evoluzione, com, come cambia no? il, il gioco di potere all'interno, all'interno del Cremlino. E inoltre ci sono anche eh, molti fattori contingenti che eh, indirizzano eh, le scelte di politica estera russe in un modo o, o in un altro quindi insomma anche il, eh, diciamo, le, le, il pragmatismo e, la, e, e l'occasione e, è importante da, da analizzare
1: chiaro possiamo, possiamo quasi dire che si tratta di una partita a scacchi no?
2: Esatto, esatto. E oltre alla partita a scacchi c'è anche, insomma... Eh... Insomma, l'evento fortuito, no? eh, la cosa che eh, magari l'incidente o un'interpretazione di un evento che può eh, davvero modificare le strategie eh, del, di una parte o di un'altra, comunque a parte eh, insomma, questa eh, premessa generale, eh, qui eh, gli scenari essenzialmente sono due, Appunto, quello che eh, hai descritto tu, quindi il, il pericolo che eh, L'invasione sia eh, diciamo più estesa oltre a questi due territori eh, che fanno parte della regione del Donbass, ma non, eh, non sono eh, non occupano tutta la superficie del Donbass. Nella nel, nel, quella che noi chiamiamo Donbass, in realtà, ci sono anche dei territori che non sono sotto il controllo dei separatisti. Quindi, uno scenario sarebbe appunto quello oh, che vede una seconda annessione, poi eh, diciamo un, un intervento più capillare sul, sul territorio ucraino, un'altra che è quella eh, che. È pro- Propendo insomma a considerare come più verosimile è quella che eh, questa scelta sia stata fatta proprio per eh, diciamo congelare la situazione e quindi congelare eh, questo questo status dei dei territori come come appunto come indipendenti e dare all'Ucraina un forte deterrente eh, contro un'operazione militare perché il Cremlino ha firmato un accordo di assistenza con questi territori. Per, per dieci anni che nel caso oh, di, un, di un attacco oh, garantirebbe eh, alla Russia il, eh, il diritto, il dovere di intervenire senza peraltro passare dal Parlamento, quindi sarebbe una scelta totalmente centralizzata e, e Putin sarebbe libero di prenderla senza dover passare dal, dal Senato o dal Consiglio di sicurezza.
1: Chiaro, io volevo chiederti una cosa. Tutto questo è stato lanciato ieri da un discorso di Putin alla nazione che è sembrato molto arrabbiato, possiamo dire quasi incazzato, come se avesse aspettato 30 anni per farlo. Un discorso al popolo russo, ma chiaramente diretto anche a noi, all'Occidente. E con questa retorica arrabbiata, Putin ha negato l'esistenza stessa dell'Ucraina, incolpando Lenin di averla creata. Insomma, a parte che è una logica che se stendessimo a tutto il mondo eh, varrebbe per moltissimi paesi eh, gli imperi, le federazioni mi sto già immaginando Draghi che a un certo punto dice riprendiamoci la Gallia però a parte questo m- mi sembra qualcosa di chiaramente fabbricato, tavolino l'abbiamo visto il saggio pubblicato in estate ma tu credi che questa Che questo racconto sia eh, qualcosa che il popolo russo comprerà, nel senso aderirà a questo e soprattutto qualcosa di accettato dal popolo ucraino?
2: Secondo me no, uh, almeno dalla, dalla mia esperienza di, di questi giorni uh, sto uh, cercando di parlare quanto più possibile con, uh, con i miei amici e colleghi in Russia proprio per vedere come percepiscono la situazione e soprattutto come percepiscono questa uh, narrativa del, del Cremlino e, e la stragrande maggioranza di loro uh, sono assolutamente contrari alla guerra, contrari a uh, una violazione della sovranità tra l'altro anche il flusso di eh, rifugiati adesso a Rostov sul Don sta diciamo contribuendo a sensibilizzare molto anche l'opinione pubblica russa sulle conseguenze umanitarie di questa guerra e, e direi che in, appunto nella grande maggioranza dei casi non, non c'è condivisione eh, del, degli obiettivi eh, della, della, del Cremlino e soprattutto in questo atteggiamento un po' da ex ferito eh, che eh, minaccia eh, la sua fidanzata o, o con me eh, o, o senza di me, insomma, te la farò pagare, quindi insomma, un, un atteggiamento davvero, um, davvero violento che per appunto la mia esperienza non è Condiviso dalla popolazione, ma d'altronde l'ho detto anche in precedenza, il Donbass non è la Crimea, quindi c'è anche eh, secondo me una minore propensione eh, dei russi a, a sostenere eh, avventure belliche in questo senso la Crimea era stata presa eh, in maniera totalmente illegittima ma senza spargimenti di sangue questa è una situazione invece molto più drammatica e, e, e i russi questo lo sanno bene
0: posso farti una domanda un po' difficile ah, nel certo. senso che in queste ore appunto c'è un sacco di gente che dice si parla di invasione non si parla di invasione ecco secondo te di cosa stiamo parlando cioè a che punto siamo del processo
2: Secondo me è eh, appunto una, una, una strategia eh, molto, molto, molto dura del Cremlino che vuole definitivamente eh, rovinare eh, i, i piani del, dell'Ucraina di integrarsi maggiormente con, con l'Occidente, soprattutto di entrare poi a far parte della, della Nato, perché ovviamente un, uh, uno Stato in cui uh, non c'è il pieno controllo della sovranità del territorio e in più è è immischiato in una una guerra che fa moltissime vittime, non ha speranza di poter entrare nell'organizzazione non so dirvi se ci saranno altre annessioni o se si fermerà si fermerà qui Putin è davvero difficile da da prevedere quali saranno i passi, quello che è evidente è che questa è una una mossa davvero un po' di di, di vendetta anche per per un paese che, che sta eh, comunque, che ha scelto una, un, un corso preciso di politica estera che è, per il Cremlino è inaccettabile. Um, quello che, eh, appunto, vediamo come. In primis, uh, una, una mutilazione della, della sovranità uh, è anche è una, un'azione che ha dei costi economici per, per Kiev molto alti mm-hmm. e dei costi politici anche per il governo di Zelensky. Non, non dimentichiamo che Zelensky certo. è cioè è un un personaggio tutto sommato nuovo sul panorama politico, sta dimostrando nervi saldi, sta dimostrando comunque una una leadership tutto sommato solida, ovviamente questa situazione potrebbe far vacillare il consenso già debole che lui ha in Ucraina, quindi potrebbe portare anche a dei rischi per, per il governo in carica
0: chiaro Silvia non avevi una domanda l'ultima l'ultima domanda che volevo farti è legata al al discorso cioè è stato un discorso che è difficile diciamo da analizzare perché ognuno può vederci dentro mille cose è molto ambiguo Eh, volevo capire secondo te che tipo di reazione ha provocato da diversi punti di vista, cioè noi l'abbiamo letto in un modo, probabilmente il popolo russo in un altro modo ancora, eh, gli ucraini in un altro modo, i, i miei contatti che mi hanno scritto ieri sera mi dicevano eh, siamo rimasti lì col fiato sospeso fino alla fine, convinti che stesse per annunciare un'invasione e alla fine non l'ha fatto.
2: Esatto, è un discorso oh, mh, assolutamente difficile da, uh, da capire persino per uh, chi uh, quella, quell'area la, la studia da tanto perché eh, si riferisce comunque. Processi storici uh, che sono contestati, quindi, anche dal punto di vista della, della storiografia, uh, è abbastanza uh, contesa quella, uh, quella versione della statualità ucraina che ha dato Putin. Um, evidentemente, eh, dal punto di vista degli ucraini, questa è una prova ulteriore che eh, siamo di fronte appunto a un, a un aggressore. E, eh, quello o, che potrebbe succedere eh, nel futuro potrebbe essere addirittura un delitto d'onore, no? Eh, appunto ritorno mm-hmm. con, con, quella, con quella metafora dell'ex geloso che eh, ti, 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 ti butta l'acido uh, sì, in faccia, purtroppo Insomma, è, un, è un, insomma, una battuta macabra, però eh, molti ucraini percepiscono l'atteggiamento del, della Russia in questo momento, del Cremlino in mm. questo momento, uh, come, eh, come tale. E, dal punto di vista uh, russo può essere, essere letto in vari modi, sicuramente c'è una fortissima um, diciamo critica. Uh, all'ingerenza uh, occidentale, il fatto uh, che gli Stati Uniti siano accusati di aver istigato questo coup d'etat, che eh, perlomeno uh, questo è quello che eh, dice il Cremlino, che sarebbe eh, stato Euromaidan. Mm-hmm. Euromaidan vi ricordo che per il Cremlino è semplicemente una rivoluzione colorata, non è una protesta democratica e il uh, cambio di regime che è seguito, quindi Yanukovych che è andato via, è un colpo di Stato. A tutti gli effetti promosso dal, dagli Stati sì. Uniti, questa è la lettura eh, del Cremilino. E in un certo qual modo questa è una lettura che secondo me molti russi sposano, ma eh, tutto quello che viene dopo quindi il riconoscimento dell'indipendenza delle, delle cosiddette repubbliche e, e un'eventuale certo. eh, azione militare secondo me questo è, molto, è letto in maniera molto più critica dai russi mm. perlomeno quelli con cui ho parlato io
1: sì sì, no, è, chiarissimo, è chiarissimo guarda Eleonora, grazie perché ci stai aiutando a leggere un po' a caldo quindi con la difficoltà di un'analisi a caldo che eh, le due cose sono quasi uno simoro eh, eh, però è quello che sta succedendo ed è, è appena successo e è un po' quello che succederà eh, mi è piaciuto molto ho letto un articolo questa settimana che eh, diceva che siamo, stiamo forse parlando di quello che eh, per Putin è il legacy business cioè no. è la, il suo lascito alla, alla Russia del domani Putin abbia, ha 69 anni e, e, e quel, qualche analista dice ma sta, sta provando a, a, a compiere quello che era il suo disegno iniziale perché insomma non si sa quanto resterà il potere, quanto vivrà eccetera eccetera, e questo ecco come dire, è per dire che gli scenari possono essere letti in eh, molteplici modi e eh, questo lo trovo affascinante eh, ma credo ne av- avremo la possibilità di parlarne ancora grazie Eleonora.
2: Posso dire un'ultima cosa? Certo. Questa dell'ascito è una, una cosa che a me fa molto tristezza e molta rabbia perché in realtà penso che il l'ascito che tutti i russi vorrebbero vedere eh, e questo lo dicono i sondaggi è appunto un'economia più solida, un, uh, eh una certo. Russia forte certamente sul piano internazionale ma anche ben uh, collegata soprattutto con, con la vicina uh, Unione Europea, non credo che eh, il, uh, diciamo, la Russia che lascia eh, questa, questa guerra eh, a, a, ai, ai propri cittadini è una Russia eh, che molti desiderano, anzi tutt'altro, quindi eh, la stagnazione economica eh, è, un, è un prezzo secondo me molto eh, duro sì. da pagare per i russi.
1: Assolutamente, credo che siamo, siamo tutti assolutamente d'accordo, anche perché è un'economia non diversificata che dipende troppo, troppissimo dalle esportazioni di, di energia fossile, di fonti, fonti fossili. Eh, insomma ci sono tante cose che hanno i i problemi della Russia sono altri ma parliamo di un uomo del Novecento che è cresciuto per la maggior parte della sua vita eh, eh, dietro la cortina di ferro con eh, una concezione anche della politica internazionale e della politica di potenza che è fatta di sfere di influenza è fatta di annessioni è fatta di tensione è fatta di eh, milizie e e soldati al confine insomma di tante cose che eh, non sono più forse del nostro tempo ma che Putin vede ancora e in un certo qual modo anche ha ragione di successo eh, grazie Eleonora Silvia io direi grazie. ci sentiamo al più presto con un po' di analisi ulteriori su questa, su questa crisi che eh, si svilupperà probabilmente nei prossimi giorni esatto.
2: grazie, grazie.